0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le jeudi 6 avril 2023 et je suis avec Charles Gave. Bonjour, bonjour. Charles. Vous allez bien Charles Je vais bien. Ça va Il y a un chien de plus dans le bureau. Hein, ah voilà. oui, fait très important. On a un chien de plus dans, dans le bureau. Un euh, petit équel. Un petit équel qui s'appelle hein. Taco. Euh, donc euh, je crois qu'il essaye de faire copain-copain avec Jeeves, euh, avec le DAF. Euh, donc Dans on verra ce que ça donne. Moyen, mais enfin on verra. Ouais, bon, avec le temps, je pense que ça ira. Oui. Je pense que Jeeves il a, il a surtout besoin de, de, de s'assurer que le, le nouveau, c'est que euh, c'est quand même lui le patron, quoi. Voilà, c'est lui le DAF. Il n'y en aura pas d'autre Voilà, à la limite, il peut être adjoint, euh, <rire> adjoint financier, ça. mais, euh, mais le pas, le pas, pas c'est Voilà. Ça. Euh, nous avons plusieurs sujets à évoquer aujourd'hui. Euh, le premier. C'est Donald Trump. Donc Donald Trump ah oui. est devant la justice, fait peu commun pour un ancien président américain. Ça ne s'est jamais passé. Voilà, ça ne s'est jamais passé. Et pourtant, je pense qu'il y avait matière A, surtout mmh. sur euh, les derniers présidents, on va dire ces 30 dernières années. Oui, on aurait pu en mettre un ou deux devant les tribunaux, oui. Voilà, et pour des affaires euh, quand même pas minimes. Et là, euh, il est... Euh, alors, je, je caricature un peu, mais il est devant le tribunal un peu pour une histoire de fesses, quoi. Bah, il est devant le tribunal, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il
1: y a une femme qui était une actrice porno qui dit qu'il a eu une relation avec elle. Mmh. Euh, c'était il y a 7 ans, je crois. Ça, c'était avant 2016, ouais. L avant ouais. 2016, c'était il y a 7 ans. Euh, L'avocat qui avait chargé de négocier le, le deal avec cette femme, parce que c'est assez courant aux États-Unis que des gens euh, racontent des choses sur leur. Euh, avec quelqu'un avec lequel ils auraient eu des relations. Et comme ça, on peut négocier euh, un peu d'argent pour qu'il ferme sa gueule. Mm -hmm. C'est ce qui s'était passé, à négocier ça. Et je crois qu'il y a eu 180 000 dollars de payés, ce qui n'est pas rien. Et puis ensuite, le type en question, il a trahi Donald Trump, il a été en prison, il va être il a condamné pour parjure et tout. Et il, il dit que c'était pour Donald Trump. Et Donald Trump, truc, il a jamais couché avec cette femme. Donc... Mais ça ne fait rien. La justice de New York, il faut savoir qu'à New York, 80% des gens ont voté pour Biden. Donc on ne peut pas dire que. Donc c'est un, un, un procureur de l'État de New York qui a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait, qui a euh, donc euh, mis en examen Donald Trump pour quelque chose qui est un crime fédéral. C'est-à-dire, parce qu'il aurait, aurait pris cet argent dans sa campagne. Mmh. Et, et donc c'est une histoire absolument de corne cul, parce qu'il n'a il a pas la, la capacité à le faire en principe. Et, et en plus, euh, euh, c'est prescrit. Puisque c est, c est... Et ensuite, euh, c'est ce qu'on appelle en anglais des misdemeanors. Ce pas des délits, c'est des... C'est des petites infractions. quoi. C'est des infractions, voilà. C'est une infraction, c'est pas un délit. Donc c'est une histoire de fou, mais par contre, ça fait... Euh... Ça fait à peu près quoi, ça doit être la septième ou huitième fois que Trump est, est embêté par le département de la justice ou des départements de la justice aux états unis que jusqu'à plus en plateforme, ils n'ont rien réussi à trouver contre lui, ce qui prouve à quel point il doit gêner un certain nombre de gens à l'intérieur du Parti démocrate. C'est oui. vraiment l'ennemi, c'est le, le gars qui ne fait pas partie du
0: sérail, quoi. Ouais. Alors je me demande si c'est euh, en quelque sorte un bon calcul de le faire passer devant la justice, parce que d'une part, c'est quand même pour quelque chose... bon. Euh, même si c'était euh, avéré, euh, il, il risquerait pas grand-chose. Et euh, je suis pas sûr que l'opinion... Vous avec qui vous voulez. Oui, euh, voilà. Et puis, principe, euh, hein. Bon, si effectivement... Ça regarde il, sa il...
1: femme, le cas de chiens mais c'est tout.
0: Quoi. Oui, voilà. Et puis, euh, je, je veux dire, est-ce qu'ils est ont vraiment beaucoup à y gagner, euh, à, à, à éliminer Donald Trump bah je, Ils ne vont je pas l'éliminer, parce que dans la Constitution voilà. américaine,
1: euh, euh, il n'y a rien qu'il puisse empêcher un gars de se prononcer. Il peut, il peut se présenter quand il est en
0: taule. Oui, c'est ça, en plus. Ouais.
1: Il, 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 on peut pas, la seule chose pour laquelle il peut ouais, ne pas être, c'est ce qu'il avait servi dans l'armée sudiste pendant la guerre de sécession. Alors, à ce moment-là, il ne peut pas être, être président des États-Unis. Je ne pas euh, cette règle. Non, c'est la seule. Qu'interdit un président des États-Unis euh, d'être élu, et d'être né à l'étranger. Mais il n'est pas né à l'étranger. Et, euh, je suis sûr qu'ils vont trouver qu'il a, il a fait partie des régiments, des régiments sudistes, mais euh, quand même ça va être difficile à prouver. C'était quand même... Il
0: faudra y aller en termes de preuves, il faut, faut balancer du lourd. Ça hein.
1: <rire> lui ferait quand même, attendez, ne bougez pas, ça lui ferait dans les 200 ans de vie, donc je sais bien qu'il est robuste, mais quand même. Euh, et donc c'est, on l'a souvent signalé ici, c'est une espèce de, de preuve par l'absurde, parce que c'est absurde de la déviation de la justice un peu partout pour condamner les gens qui ne sont pas d'accord avec la DOXA. Donc maintenant, les, les hommes des, des bateaux, vous savez, les, nos ennemis, là, ils, euh, ils se servent de la justice euh, comme un, un instrument pour euh, empêcher les autres. de On l'a très bien vu, ça a été le cas avec Fillon. Il a été liquidé en 15 jours. Quoi, ce qui était très étonnant. Alors, euh, donc euh, ben, on voit, ils se disent, oh, si ça marche avec Fillon, ça marchera peut-être avec lui. Mais d'abord, la baisse est plus robuste. Et puis, et puis voilà, mais c'est extraordinaire cette, la façon dont la justice et la presse sont tombées du côté des ennemis de la
0: liberté. C'est ça qui me laisse pantoir. Mais si jamais il n'était pas euh, condamné, mais il le sera être, pas. Ce, qui, ce qui est tout à fait une rare opportunité, s'il n'est pas condamné, il sortirait tellement vainqueur de cette séquence. Mais même s'il est condamné, parce que
1: s'il si est condamné, ce sera par un jury à New York qui aurait été sélectionné en fait en, en fonction du fait qu'il sera complètement euh, euh, qui ne que de, de candidats euh, anti-trumpistes. Anti donc, donc si vous voulez, euh, dans tous les cas de figure, s'il réussit à le faire condamner par un jury, euh, ce jury est, est, est pas crédible, quoi, parce que vous pouvez pas avoir un jury euh, qui juge Trump à New York. Je vous dis quand vous avez 80% des gens qui sont contre lui, c'est grotesque. Donc, c'est 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 absolument comme comme quand le le, 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 les cours de justice prennent des décisions qui n'ont rien à voir avec... Euh... est ce qu'il y a de plus étonnant... C'est qu'en même temps, Biden, qui est le président avec son fils, on a toutes les preuves qu'on veut sur euh, toutes les saloperies qu'ils ont fait avec la Chine, avec l'Ukraine, qu'ils ont touché du pognon, ça arrive de tous les côtés. Et il n'y a pas une enquête qui est lancée. Alors, ouais. d'un côté, un gars qui ne fait rien, on n'arrête pas de le poursuivre avec la justice, et un gars sur lequel il y a toutes les, toutes les présomptions, on ne fait rien du tout, et à
0: son fils encore moins. Donc vous vous dites, mais vraiment, il y a deux points de mesure, C'est mmh. quand même extraordinaire. Ça va renforcer encore plus, déjà, qu'il a été plutôt entamé, mais ça va encore plus euh, renforcer la méfiance envers euh, le, le, le système étatique américain. En, fait, en parce tout cas, à Washington. À Washington, que... envers le, le système judiciaire et démocratique, parce qu'on se dit vraiment, il y a quand même pas mal de gars euh, autour, du pouvoir, euh, autour du pouvoir sur ces 20, 25 dernières et, années. Et qui sont étaient... de
1: droite et de gauche. Oui, tout à fait. Enfin, de que... conservateurs hein? républicains qui auraient dû passer en cabane, qui ont touché des trucs et il n'aurait jamais rien arrivé. Et là, le, si je veux dire, le, le seul qui a eu 25 procès au fait, c'est pour l'instant, on n'a jamais rien réussi à prouver, euh, ben, c'est Trump et les autres... D'abord, euh, il y a, il y a alors, regardez par exemple le scandale du scandale, c'était la fondation Clinton, où ils ont touché, euh, d'après toutes les, sondes, les audits qui ont été faits, ils ont touché, les Clinton ont touché 95% du pognon qui était ve ve versé soi-disant pour les enfants. Quoi. Et il n'y a jamais eu la moindre... Euh Enquête ni, qui a été diligentée sur le coup. Donc ouais. vous avez les Clinton, vous avez les Biden qui s'en mettent plein les fouilles, qui font n'importe quoi. Qui font du trafic d'influence parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et puis il y en a un autre qui arrive, qui arrive de nulle part et tout le monde lui tombe dessus parce qu'il ne fait pas partie du CERA, et Ben, Ce qui va passer, c'est que ça va rendre très difficile l'élection d'un autre candidat à la place de Trump pour les Républicains. Parce que là, ça va dynamiser son sa base, qui va aller dévoter voter comme une folle aux primaires. Quoi. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est à peu près certain d'être le candidat
0: républicain. C'est ça. ça, ça C'est probablement en fait, une mauvaise nouvelle, cette histoire, pour, euh, bah, pour un mec comme Descentis, par Descentis, exemple.
1: Descentis, oui. Et du coup, dit, il, y a, il y a même deux candidats démocrates qui ont soutenu euh, Trump, qui ont dit que ce n'était pas des choses qui se faisaient. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la plupart des démocratie ou des autocraties du Latin, de l'Amérique latine ou d'Asie, etc. En principe, quand un type quitte le pouvoir, immédiatement, celui qui l'a chassé du pouvoir, fait agir les juges pour le condamner rétroactivement. C'est un signe d'une démocratie qui n'est pas mûre que celui qui s'en va du pouvoir soit condamné par les juges de celui ouais. qui reste. Quoi. Donc c'est vraiment un truc de...
0: De, de, de république bananière quoi c'est oui c'est ça j'ai vu euh, j'ai vu des gens se réjouir justement qu'un ancien président euh, c'est à dire que ça aurait été un signe euh, d'une démocratie en, en bonne santé qu'un ancien président euh, passe devant la justice j'ai envie de dire euh, en fait c'est euh, on peut le voir aussi d'une autre manière c'est à dire c'est le chef de l'opposition qui passe devant c'est surtout la justice, justice qui décide
1: c'est surtout la justice qui
0: décide que cet ancien président lui a pas plu et qu'elle va se le payer quoi c'est ouais, ça existe absolument dans tous les régimes euh, justement Corrompus, euh, autocratiques, qui sont dénoncés par euh, ces mêmes personnes. Mmh. Donc, euh, non, c'est tout le contraire d'un ouais. signe d'une démocratie en bonne santé. Euh, ma question suivante, c'est existe-t-il une droite en France Non. -ce Ça vous... dépend comment vous définissez la
1: droite. Mmh. Euh, moi, je définis, la, si vous voulez, euh, vous savez, le, le slogan de l'Institut des libertés, s'il en avait un, c'est. Euh, un philosophe euh, britannique, homme d'État, qui s'appelait Burns, qui disait « Rien de mal ne peut arriver à un pays si les hommes d'honneur se lèvent et parlent à temps ». Donc pour moi, être un homme de droite, c'est être, euh, être seul, juger par vous-même, ne pas accepter les jugements collectifs. Vous réfléchissez, vous prenez vos décisions par vous-même. Vous portez votre responsabilité, vous aidez à ce que les autres portent la leur, etc. Donc c'est ça d'être de droite, c'est d'être un homme libre, indépendant, c'est ce qu'on appelait au 17 e français, un honnête homme. Et en Grande-Bretagne, un gentleman au 19 e Donc c'est une espèce d'attitude face à la vie. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça se terminera mal qu'il faut en faire un fromage, quoi, vous voyez ce que je veux dire Et je vais me te dire dignement pendant tout ce temps-là, si je peux, c'est pas toujours possible, mais... Et donc c'est d'être un résistant naturel. La première réaction quand vous demande quelque chose, quand le pouvoir vous demande quelque chose, c'est de dire non. Puis après vous dites quelle était la question. Mais, <rire> mais la première chose, si vous dites que, non, je ne le ferai pas. Donc c'est ça d'être de droite, c'est de dire non. Et aujourd'hui, la droite est devenue veule, euh, étatiste, euh, sans dignité, sans caractère, sans courage, sans personnalité donc là c'est qu'ils disent les mêmes choses que la gauche mais avec 10 ans de retard quoi. donc non il n'y a pas de mouvement de droite en France, il n'y a, a pas de en fait pour moi là, là, la droite c'est une aristocratie c'est vous êtes de droite quand vous, vous dites euh, je ne sais pas ce que sont les autres mais moi je ne ferai pas. Est ce que je veux dire, c'est-à-dire, ce que font les autres ne vous importe pas. Mmh.
0: Vous êtes, êtes c'est pas parce que tout le monde fait une chose que vous dites que c'est bien ou que c'est mal. Mais est-ce que ça, euh, penser ça en politique, c'est pas se condamner justement à être un peu tout seul euh, Mais le but dans la vie, c'est pas la politique, c'est d'être un euh, homme digne toute sa vie. Oui. Non, mais ça, bien sûr. Euh, mais je veux dire, pour des mouvements politiques qui ont euh, vocation, on va dire, à occuper le pouvoir.
1: Alors, euh, on... eh ben, Ça va peut-être dire que la façon dont on pense la politique en France est fausse. C'est-à-dire que vous pensez la politique pour accéder au pouvoir, mais à, à, à quoi sert un âme d'avoir conquis le monde s'il a perdu son âme Je veux dire, c'est bien joli, mais est-ce que la politique vaut-elle de perdre son âme de vous, de, vous, de, vous, de vous conduire comme un salopio de la réponse est non. Ce qui est, dommage, c est qu y a de dommage, c'est qu'autrefois, il y avait un parti qui était, qui était le parti des républicains indépendants et paysans que j'aimais bien, parce qu'il y avait justement des personnalités qui se foutaient là-dedans et qui, en avaient, euh, qui étaient des hommes qui se tenaient bien droit. Euh, mm -hmm. Monori en était un, euh, Pinet en était un autre. Euh, c'est pas qu'ils ne faisaient pas des saloperies, n'importe quoi, mais c'est qu'ils n'avaient pas besoin de groupe pour exister. Ils existaient par eux-mêmes. Tandis que là, toute cette droite française. C'est une, une droite molle, c'est une droite qui n'existe pas. Euh, par exemple, celle qui était en Italie qui a été euh, élue là. Mélanie, ouais. elle a dit Je suis euh, chrétienne, mère de famille, italienne, et elle avait dit un autre truc, elle avait dit euh, et, et littéralement, je vous emmerde, quoi. C est, c est, ma définition, c'est d'être une mère de famille, d'être chrétienne, d'être italienne, et d'aimer son pays. Bah, ben, elle a été élue. Ce que je reproche à la droite aujourd'hui, c'est que comme ils ont des esprits faibles et qui sont des faibles, ils pensent que pour arriver au pouvoir, il faut raconter des salades. Il faut être mou, il faut être, il faut être lâche, etc. Alors que peut-être, si on en avait un dans lequel il y avait des gens qui disaient, Bah ben, Non, je n'ai pas besoin de vous raconter des salades, je vais vous dire la vérité. Peut-être ça marcherait, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en ne prenant que des gens qui acceptent de trahir pour être au pouvoir, à l'arrivée, on n'a que des traîtres. C'est pas faux. On a eu des gens qui se disaient de droite, hein, Juppé, Chirac, Sarko, ils n'étaient pas là depuis cinq minutes, qui trahissaient à fond la caisse, donc euh, à quoi ça sert Il vaut mieux avoir des gens d'honneur de gauche <rire> que des gens sans
0: honneur de droite. Pas faux. Quoi qu'il en soit, euh, nous avons euh, un sondage, je suis un peu le monsieur sondage de cette émission. Alors les sondages, comme toujours, hein, je répète, ça vaut ce que ça vaut, surtout... En dehors de toute période électorale, euh, oui, oui. forcément c'est décoré de, de, de tout contexte et donc de toute euh, propagande vraiment hardcore euh, médiatique. Euh, donc il y a un sondage de l'IFOP qui a fait euh, plusieurs scénarios scénarii d'ailleurs on dit au pluriel euh, donc un avec Edouard Philippe comme candidat du, du centrisme euh, un avec Mélenchon dans une gauche unie, un avec Bruno Le Maire comme candidat du centrisme, un avec Darmanin ils en ont même fait un avec François Bayrou donc ils ont été très inventifs euh, donc je vais éviter d'assommer quand même les gens avec des chiffres qu'ils ne vont pas retenir euh, mais ce qu'il faut retenir je dirais c'est que Mélenchon dans à peu près tous les cas de figure fait autour de 20% que Edouard Philippe serait le meilleur candidat du centrisme avec 26 ou 28% euh, et que Marine Le Pen ferait dans tous les cas de figure le meilleur score au premier tour, on lui donne même jusqu'à 35% face à quelqu'un comme Darmanin euh, donc quasiment quand même son score du second tour de 2017 c'est pas rien donc ma ma remarque c'est celle-ci c'est que euh, est-ce que est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir, non pas un duel entre le candidat du centrisme et Marine Le Pen, si élection il y avait en 2027, ce qui n'est pas l'opinion de tout le monde, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une forte probabilité pour qu'il y ait ce bloc de gauche qui affronte ce bloc, malgré tout, qu'on va dé définir comme de droite, ou en tout cas à droite Vous avez
1: parlé trois ans avant d'une élection même 4 ans, oui. au même 4 ans. Euh, euh, ça, il va se passer tellement de choses en France entre maintenant et les 4 ans qui viennent que c'est comme si vous m'aviez demandé en Angleterre en 73-74 qui allait être élu en 78 euh, ou en 77 euh, après que le Fonds monétaire international soit passé à Londres. C'est Mme Thatcher qui est arrivée de nulle part que personne ne connaissait. C'est-à-dire que ce genre de sondage fait l'hypothèse que nous restons sur une trajectoire qui a commencé il y a 40 ou 50 ans, qui est celle de ces espèces de d'écuries présidentielles qui doivent avoir un candidat dans une France qui reste plutôt dans un monde paisible où on peut faire bêtise sur bêtise sans être puni. Ça me paraît complètement farfelu comme hypothèse. Je ne pense pas que ça se passera. Donc on va, pas. Non, on va avoir des temps tellement troublés dans les 4 ans qui viennent que j'ai aucune idée de qui va sortir. -ce, que on... ce sera peut-être pas, pas si tôt pour ce que j'en sais.
0: <rire> peut-être, j'en sais rien. Non, mais, mais, vous en savez rien Non, mais peut-être, hein, après tout. Euh, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu penser la même chose aussi, je dirais, en 2018, justement Non, non, parce
1: qu'il y, bah, y avait encore, on pouvait. En 2018, il y avait eu la crise de 2008-2009 qui avait été traitée. En 2018, ça allait soi-disant relativement bien. Aujourd'hui, il bah, y a. De la dédolarisation du monde qui est en train de se passer, il y a le, le discrédit complet des, de nous vis-à-vis -vis du reste du monde. Le monde est en train de se dire mais on n'a pas besoin de ces corneaux qui prétendent qu'ils savent mieux que nous. donc On rentre dans une période de rupture historique et... Je ne crois pas que les pratiques politiques qui ont sévi depuis 50 ans en France vont perdurer dans cette période de rupture historique. Enfin, je crois, mais je peux me tromper. Donc, pour moi, honnêtement, c'est une question qui n'a guère d'intérêt.
0: Mmh. Ce que je trouve, à la limite, euh, les, les, les sondages pour le premier tour, je ne les trouvais pas forcément très intéressants, parce que, comme vous dites, c'est extrêmement mmh. difficile de savoir euh, ce qu'on aura en fait euh, dans l'hypothèse de 2027 déjà beaucoup de gens pensent qu'il n'y aura même pas d'élection en 2027 donc déjà au moins ça éliminerait euh, tout, tout doute euh, là-dessus euh, mais ce que j'ai trouvé plus intéressant à la limite c'est les sondages sur le second tour euh, en gros l'institut euh, LIFOP pense que si aujourd'hui on rejouait Marine Le Pen contre Macron Marine Le Pen gagnerait avec 55% des voix oui. et ce que je trouve encore plus intéressant c'est voir qui compose ces voix donc, par exemple, euh, en fait, au second tour, il y aurait, selon ce sondage, une vague d'abstentionnistes du premier tour, 22% d'entre eux qui iraient sur Marine Le Pen. Oui ben oui. Et donc, en fait, un effondrement complet du, du barrage républicain. Et euh, elle aurait le vote euh, de 61% des 35-64 ans, donc en fait, la tranche des actifs. Et les seules euh, catégories de la population qui voteraient majoritairement pour Macron, ce seraient, en fait, les inactifs. Ce qui c est va beau, ils vraiment... Sont bêtes,
1: ils sont bêtes comme des ânes qui reculent, parce que euh, Macron n'a qu'une idée, c'est de les ruiner. Alors, parce qu'ils ne peut pas payer leur retraite. Alors, ils pensent qu'il faut voter Macron qui va préserver la retraite, alors qu'il fera exactement l'inverse. C'est quand même... Ce qui prouve à quel point ces gens... C'est ce qu'on appelle la ma génération, celle des baby-boomers. Il n'y a pas une connerie qui. C'est la génération la pire de l'histoire de France. Il n'y a pas une connerie qu'ils n'ont pas faite. Donc, euh, ben, ça veut dire qu'ils continuent à être idiots, quoi. Ils mmh. sont des
0: narcisses. Ouais. Et, mais d'ailleurs, on a bien vu que, en fait, je, je pense que cette tranche, surtout dans le contexte dans lequel on est actuellement, on est pile-poil à la sortie de cette, cette histoire de réforme des retraites. Et c'était la tranche qui était une, une des tranches les plus opposées à la réforme des retraites. C'est en fait les actifs, les retraités, c'est les seuls qui n'étaient pas dérangés par la, la, le passage de 62 à 64 ans. Donc forcément, eux, ils ont beaucoup moins d'amertume vis-à-vis de... Euh, oui, mais, euh, mais quand euh, ils vont
1: toucher une retraite qui aura baissé de valeur de moitié en valeur d'achat, ils, ils trouvent peut-être que Macron, c'est des oui, mais Oui, c'est ça. Mais comme ils, comme ils réfléchissent comme des planches et qu'ils l'ont toujours fait, donc ben voilà quoi. c'est. Oui, euh, oui, en fait, oui, je ne vais pas sangloter sur une génération qui a, qui a coulé la France comme jamais il l'a fait une génération. Oui, oui, c'est ben, C'est pas parce que c'est la mienne, hein. Mais, moi j'étais un peu en avance. 43, ça commence à 46 en principe, le mibou, ouais, bon Mais, mais euh, je veux dire que je regarde ça et je, je me suis dit qu'un jour il faudrait j'écrire un livre sur la, la génération la plus bête de l'histoire de France.
0: Oh oui, c'est quand même une génération qui a eu de l'or en barre entre les mains et qui en a fait n'importe quoi, quoi. Et qui a fait, base, mais est qui, qui est tombé dans
1: tous dans toutes les, toutes les panneaux les plus à la mode. S'il y avait une idiotie, ils tombait dedans. Et maintenant ils sont en train de tomber dans toutes les idioties euh, qui, qui ont cours.
0: Mais donc, ce que montre ce sondage sur le second tour, quand même, c'est que tout le, en fait, tout le storytelling qu'on a eu... Ça bah, marchait pendant dans... 30 ans, c'est bien en politique. Hein,
1: tout... D'empêcher de, les Le Pen d'arriver au pouvoir, ça a été ouais, tout le but bah... de, des gens de gauche et de droite. Mais,
0: euh, mais je suis persuadé, en plus, que si, euh, si Marine Le Pen euh, passait euh, en 2027, en fait, Macron, quelque part, serait content de, me, de montrer, quelque part, que c'était le dernier rempart qui a, qu a réussi, en fait, à empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Je suis persuadé que il serait... Il faudrait bien qu'il
1: mette quelque chose à son crédit, le pauvre garçon. Oui, voilà. Parce qu'à ouais. part euh, par, ça, je vois pas ce qu'il a, qu a fait d'être tout à fait remarquable. Quoi. Il était difficile d'être plus nul au pouvoir que cet être-là.
0: Été quoi, ouais, c'est clair. Euh, enfin, du coup, ce, ce storytelling de, de notamment 2017 sur le vote en fait d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le vote, ça devait être le vote voilà, de la Startup Nation, mmh. des créatifs, etc., des actifs. En fait, il s'effondre complètement aujourd'hui. C'est vraiment le, ben, Emmanuel Macron, c'est le vote des rentiers au final. C'est toujours ce que ça a été. C'était le moi. J'ai toujours soutenu que
1: c'était les pétainistes dans l'âme qui avaient voté Macron quoi. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'ambition pour la France et qui veulent... Vous savez, c'est ouais, encore la, la fameuse phrase de ce philosophe allemand qui disait euh, « Dans l'histoire, ce n'est pas le bruit de bottes qui sont dangereux, c'est le glissement feutré des pantoufles. Mmh. » c'est les pantoufles qui ont voté pour
0: Macron. ouais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est euh, ouais, l'idéologie du renoncement. c'est L'idéologie que... de la pantoufle. Surtout,
1: laissez-moi mourir on, tranquille. On
0: sait très bien que, que, que le pays décline depuis des décennies. On en est responsable, après, mais après, surtout... Personne ne le nie, et on continue de, de rester sur la même pente en se disant, bon, de toute façon, après moi, le déluge, c'est ouais, pas grave. C'est vraiment... Vous, savez, vous glissez sur une pente glacée comme ça,
1: et tant que votre vitesse n'accélère pas, vous êtes content. mais Vous savez, vous, vous savez qu'à la fin, il y a la falaise, là, ouais. mais vous espérez que vous arriverez le plus tard possible à la falaise. Donc, surtout, vous ne bougez pas, quoi.
0: ouais c'est un petit c peu ça. Euh... C'est
1: effrayant, cette génération... Que le mienne
0: et que je vois dans les dîners en ville est effrayante. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je suis parfois effrayé par, <rire> par cette génération. Parce enfin, que dit, il y a quand même des beaux phénomènes dans ma génération. Hein, les, les... Vous, vous êtes beaucoup plus jeune. Vous avez. Vous, vous, serez, vous, serez, vous, serez, vous serez, vous serez,
1: vous serez, de, de ceux qui sont de l'autre côté de la falaise. Vous. Oui. Bah, écoutez, euh, ouais, c est, c est,
0: oui, si ça, vous vrai, allez je... rigoler, quoi. Ouais, euh, n'oubliez pas de prendre un La chute. chute ouais, ouais. euh, J'ai une question d'un abonné de Edouard. Donc je rappelle au public qu'il peut soumettre ses questions dans les commentaires. J'en sélectionnerai une pour la prochaine émission. Euh, j'ai sélectionné ce commentaire parce que il a fait beaucoup réagir, il y a eu plusieurs euh, réponses euh, à ce commentaire. Donc bonjour Monsieur Gave et Léonard, je suis entrepreneur dans le secteur de l'énergie, j'ai monté mon entreprise en France, mais je confirme ce que vous dites, les papiers, la CFE, l'URSAF, bref mon <rire> projet avance, mais je suis démoralisé par la lourdeur administrative et la pression que cela met. Euh, J'aimerais monter une structure à l'étranger, quel pays me conseillerez-vous
1: Ouf. Alors, ça dépend de son niveau de technologie. S'il est à un niveau de technologie très élevé, apparemment c'est pour des nouvelles technologies. Oui. Euh, S'il est à un niveau de technologie de connaissances très élevé, etc., le, comme on dit, le, le, le monde est son jardin. C'est-à-dire qu'il peut aller présenter ou essayer de monter son idée à peu près un partout dans le monde, euh, il sera accueilli à bras, à bras ouverts. quoi donc euh, il pourrait aller je sais pas, au, au Canada ils sont, et en ce moment il fait un mauvais coton mais j'espère que ça va pas duré. il peut aller euh, aux états unis bien sûr, au Texas où j'en sais rien, là il y a aussi y a des tas de choses à faire il peut aller euh, <coughs> peut-être en Suède en Suède, c'est un pays au poil, la Suède, mm -hmm. parce que c'est un pays qui a une certaine homogénéité sociale, qui est un peu détruite, un peu par un excès d'immigration récemment, mais, et euh, qui est très favorable aux entrepreneurs et aux types qui ont des idées. Euh, euh, les Suédois taxe avec beaucoup de, de convictions les rentiers, et taxe très peu les, les...
0: entrepreneurs. Les
1: entrepreneurs, donc. Et euh, pff, si vraiment, il a un truc qui marche bien et tout, bah, il y a la Suisse.
0: Oui, j'ai vu que des gens lui proposaient la Suisse dans les commentaires. Justement, ils se demandaient si c'était pas un peu une fausse idée. Euh...
1: Non, la Suisse, j'ai des amis qui envisagent de monter une affaire industrielle, etc. Et il est allé, avec un nouveau procédé, il est allé en France, un peu partout en Angleterre pour voir ce qu'on lui proposait. Et en Suisse, il y avait le canton, deux cantons, qui lui avaient montré ce qu'ils auraient, les bureaux qu'il aurait, les subventions qu'il aurait, les avantages qu'il aurait, comment ça se passerait. Euh, donc, euh, la, la Suisse, non seulement, ils sont très contents de voir arriver des gens, et ils vous taxent beaucoup quand, beaucoup quand vous prenez votre retraite et que vous avez de l'argent et tout, puis quand vous êtes dans la phase entrepreneuriale où vous réinvestissez, là, ils vous foutent une paix royale. Donc, les Suisses, ils comprennent qu'il ne faut pas taxer celui qui investit les talents, il faut taxer oui, celui qui enterre son talent. Ouais. Ça, 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 ils ont très bien compris ça. Euh, sinon, il y a, bien sûr, toute l'Asie. Mais euh, là, il y a des problèmes de parfois, si vous voulez, de,
0: de pouvoir politique qui n'est qui est pas parfaitement net. comme Oui. Euh, en plus de ça, notre, notre abonné, notre cher Édouard, euh, avait l'air un petit peu... Euh... Euh, inquiet par rapport à la barrière de la langue, éventuellement. Ouais. Donc, ouais, ouais, euh, bah, comme il, il parle français. S'il euh, bah, il a, euh...
1: il, il a un vraiment bon procédé, etc.,
0: qu'il aille en Suisse, ils l'accueilleront à bras ouverts. Et bah, qu'il essaye en Suisse. Je, en tout cas, on lui souhaite voilà. euh, du succès. On souhaite plein de succès. Qu'il nous tienne au courant de ce qu'il fait, si c'était ouais, un bon qui conseil. Qu'il nous qui tienne au courant dans, dans, les, dans la section commentaires. Euh, je serais ravi d'avoir de, de, des nouvelles de, de, de son projet. Euh, J'ai une question sur le Canada, justement. Vous avez effleuré. Vous avez évoqué vite fait le, le Canada. Euh, Est-ce que c'est encore en quelque sorte une terre promise Il s'est passé un phénomène
1: extraordinaire au Canada avec la, euh, le, le, le Premier ministre Trudeau qui a, en se servant officiellement de la loi qui n'était pas faite pour ça mais il s'en est servi a littéralement aboli toute une série de, de droits individuels. Donc, le Canada est devenu un pays, aussi curieux que ça paraisse, qui n'est pas si loin que ça d'une espèce de totalitarisme mou, aussi bien dans le domaine du woke, de tous ces trucs-là. Oui,
0: ils sont en pointe dans le monde.
1: Ils dans sont en domaines, pointe, c'est ce qu'il y a qu'à écouter ce brave. Euh, celui dont, sur lequel on a fait une émission, là. Peterson. Peterson, voilà. Bon, alors le Canada, c'est bien, mais. Mon fils qui vit au Canada me dit que c'est une structure politique extraordinairement décentralisée. C'est-à-dire que les États sont très puissants par rapport à la, stru la structure étatique à Ottawa. Donc, Ottawa peut faire des grosses bêtises et dire des grosses bêtises et parfois essayer de faire passer des lois qui sont idiotes. Une fois qu'elles arrivent à Vancouver, ben, le type là-bas il est beaucoup moins bête et il va... Interpréter, mettons. Donc, donc l'avantage, c'est d'être. Euh, c'est cette espèce de décentralisation qui est, qui est une vraie décentralisation. Il y a beaucoup de pouvoir. Donc, par exemple, ils avaient fait passer des lois qu'on ne pouvait pas aller au Canada sans être enfermé pendant 15 jours, etc. Ben, à Vancouver, vous étiez enfermé là où vous deviez être, c'est-à-dire chez mon fils, et puis personne ne me demandait rien, quoi. Donc, oui. Au moment du Covid. Ouais. Donc et puis comme j'espère qu'ils sauront se ressaisir et qu'ils vont virer ce guénial le, le plus vite possible quoi,
0: mais... Ouais, on attend hein, parce qu'il y a eu, euh, y a eu je crois il a une 2000... grosse affaire aux fesses en ce moment de, de, de corruption par la Chine bah écoutez euh, oui j'espère que ça va aller quelque part parce que c'est vrai que je crois que les dernières élections il me semble que c'était en 2021 oui. et les scores étaient très très stagnants par rapport à la fois d'avant euh, j'étais un peu démoralisé en me disant bon déjà que la, la, le, le parti conservateur canadien euh, bon il n'a de conservateurs à peu près que que — que le le Non, euh... il y en
1: avait un nouveau qui est en train de sortir. Donc, je sais pas. On va voir, mais...
0: — Parce que là, je, je, je vous pose cette question.
1: — Le Canada, c'était un pays au poil pour aller. Et puis euh, alors, la partie fr francophone du Canada, le Québec, ils ont... Un... Ils ont résisté un peu comme les Polonais aux Russes ou aux Allemands que parce qu'ils avaient l'ossature de l'Église catholique qui les a tenus pendant toutes les années où ils étaient... Et puis quand le... ils sont devenus un petit peu autonomes ou indépendants, ça, ça s'est passé avec un mouvement de déchristianisation forcenée du Québec, donc de catholicisme. Et ils se retrouvent un petit peu maintenant sans... Sans boussole, quoi. Ils sont Sans structure morale. Sans structure morale, euh... sans structure mentale. Ils ne savent plus très bien. Ils font plus confiance à l'Église. Mais du coup, c'est un des effondrements de la natalité les plus extraordinaires qui soit jamais passé le Canada. Où ils sont passés de 4 ou 5 enfants par famille à zéro, quoi. Et donc, là aussi, a... C'est un des pays qui a été le plus touché par, la... mettons, les Vatican II. Vous voyez ce que je veux dire ouais. C'est l'espèce d'effondrement qui s'est passé. Alors, je sais pas trop ce qui va se passer, mais... Je dirais bien d'aller en Pologne, mais c'est dans un endroit qui est un peu troublé en ce moment.
0: Ouais, c'est pas faux <rire> avec euh, ces dernières histoires euh, mais ouais, je vous posais cette question sur, sur le Canada parce que euh, j'ai vu passer euh, une histoire de projet de loi, alors ça veut pas dire que ça a passé, enfin un projet de loi qui propose euh, quand même euh, une amende de 25 000 dollars euh, dollars canadiens mmh. hein, euh, pour des cas de transphobie, homophobie ou même des offenses en tout genre Donc euh, par exemple euh, vous voyez euh, un, un grand type qui fait 1m90 pour 95 kg une grosse marmule qui a vite fait mis une perruque et du rouge à lèvres <rire> vous dites il au lieu de elle euh, bah vous pouvez vous prendre 25 000 dollars euh, oui et puis sûr, au Canada
1: il y a aussi maintenant ils font passer des trucs le, les enfants qui auraient 7-8 ans qui disent qu'ils veulent qu changer de sexe les parents n'ont pas le droit de s'y opposer ouais. ça, ça c'est des trucs qui ne sont pas acceptables c'est dans la, la, dans la tyrannie du, du wokisme mais à mon avis, ça ne peut pas passer, parce que euh, il s'agit d'une mutilation. Et euh, on ne peut pas mutiler quelqu'un qui n'est pas encore... Euh, qui, qui on n'autorise pas à boire de l'alcool, si j'ose dire. Quoi. Assez... Ouais,
0: enfin, eux, ils ne sont pas une... Euh, non, ils sont spray, contre, un mais ils ont une contradiction.
1: Mais quand même, euh, on peut espérer qu'ils vont retrouver un petit peu de, de sens commun. Mais, mais est, on, est, on est dans nos pays en plein délire. Quoi.
0: Ouais. Et ouais, le Canada est quand même en pointe euh, là-dessus. Ouais. Je pense que on, déjà, on en voit un bel échantillon euh, en France. Ouais. Et il euh, faut dire qu'on est quand même en retard, euh, malgré tout. On, ah, on, sur le, on, le Canada, on... ils sont vrais Mais c'était ouais. un
1: peuple assez doux et assez consensuel. Et donc, s'il y a une partie du peuple qui, d'un seul coup, se met à avoir des opinions complètement tranchées, les autres n'osent pas dire non. Parce que euh, c'est pas un peuple qui a. C'est un peuple trop poli. Hein, qui... C'est trop trop consensuel, trop. Donc si vous, dites, si vous gueulez, ça vous... il y a des moments où il faut gueuler, il y a des moments où il faut rien dire, mais il y a des moments où il faut gueuler. Mais dans ce genre de situation, comme par exemple en Suède ou dans le temps, où... si vous gueuliez, c'est que vous étiez, dans le fond, pas très bien élevé, que ouais. vous ne respectiez pas les autres. Mais il y a des chauds moments parfois où il faut dire, ouais, faut ben oui, je ne vous respecte pas, ce que vous faites aux enfants est inadmissible, point ouais.
0: On n'a pas à respecter des gens qui... Qui ne sont pas sont respectables. Et il
1: faut savoir le dire haut et fort. Ouais,
0: ouais. Mais d'ailleurs, euh, ce qui est à mettre à leur crédit, quand même, en 2021, il y avait eu le mouvement des, des truckers. Mmh. Euh, mmh. Il y, y avait beaucoup de qui avaient suivi. Voilà, tout à fait. Et là, c'était quand même... Et je rappelle aux Français crédit.
1: ce qu'ils avaient fait, ce qui était euh, complètement incroyable, c'est qu'ils avaient bloqué les comptes de tous ces gars-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus accès à ouais. ce qui est Et les cinq banques canadiennes s'étaient pliées à ça sans problème. Mmh. Donc le gouvernement de vous fermer le compte de Léonard, parce qu'il dit des conneries à la radio, et, euh, et hop, Léonard, il peut aller mendier dans la rue, il n'a plus un rond il n'a plus accès à rien. Hein. Mais vous ouais. rendez vous rendez compte, c'est inouï, quoi.
0: Ouais, c'est digne d'une république bananière, d'une autocratie, d'une... T'es
1: devenu une... une euh, si vous ne pensez pas comme tout le monde, vous êtes cuit.
0: Ouais. Vous n'avez plus de propriété privée, mmh. enfin, c'est quand même assez dingue, quoi. ça ne mérite pas du tout... Mais le... On ne peut plus dire que c'est une société libérale, ou oui, c'est devenu une, une société totalitaire, point barre. Pas, oui, pas du tout une démocratie libérale, et malgré tout, les, les, les partis qui font ça euh, se revendiquent justement de la démocratie libérale.
1: Euh, oui, il y a l'opposition, mais, euh, mais, mais personne ne croit ce que raconte euh, Trudeau, Justin Trudeau, pas plus, il ne croyait son papa, mais enfin... <rire>
0: Vous connaissez cette, euh, cette théorie, d'ailleurs euh, Oui, qui, oui, oui qui que, je pensais euh, à son, son père officiel. Oui, oui officiel, voilà, celui je sur les papiers, pas, celui pense. sur Wikipédia. Oui, oui. Non, Parce qu'on connaît quand même la, la théorie. Je pense qu'il y a une, une bonne partie de notre audience qui ne connaît pas. Mais euh, il y a une théorie euh, que moi, j'aime beaucoup, euh, qui, qui dit que le véritable père de, de Justin Trudeau est en fait Fidel Castro.
1: D'ailleurs, des photos hein, au même âge qui sont troublantes. mais
0: On a des photos et au même, même âge. Et, et d'ailleurs, la, la, la mère de Justin Trudeau a vu plusieurs fois il était copain comme de tout. voilà, Il était copain. Parce Parce que son tout. père avait lui-même été président du Canada. Donc ouais, euh,
1: pas président, Premier ministre. Premier ministre, pardon. C'est une, une royauté, le Canada, c'est oui. oui, enfin, le reine
0: d'Angleterre. Le roi maintenant. maintenant euh, c'est Charles III maintenant. Oui, Premier ministre. Euh, la Finlande rentre dans l'OTAN. Oui. Ça va soulager
1: les Russes, ça, parce que chaque fois qu'ils avaient à se payer la Finlande, euh, en cas de guerre,
0: c'était...
1: <rire> ouais, c'était une galère pas incroyable. C'est pas que une partie
0: de plaisir. C'est ouais. pas
1: une manière plaisir, plaisir, donc comme ça, ça veut dire qu'il y aura peut-être des troupes américaines en Finlande, ce qui est quand même plus facile, euh, si j'ose dire, pour
0: tirer dessus, quoi, parce que les... Est-ce que, selon vous, la Finlande perd une de ses forces, potentiellement, qui était son non-alignement Sa neutralité, tout à
1: fait. Alors moi, ce qui m'a ce fasciné, c'est que l'Autriche, allait rester neutre. L'Autriche, elle ne fait pas partie de l'OTAN, de et elle a dit Moi, je ne fais pas partie. Et puis, euh, donc, donc l'Autriche est le dernier pays en Europe à dire Écoutez, moi, je n'ai pas raison de m'aligner sur les États-Unis. donc euh, Du coup, ils ont l'objet d'une pression énorme, mais euh, il eut mieux valu pour la Finlande qu'il y ait un bloc neutre qui reste avec la Finlande, la Suède, l'Autriche, euh, je ne sais pas quoi d'autre, euh, on aurait pu en trouver un ou deux autres mais je trouve ça dommage que tout le monde se mette dans l'OTAN parce que ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui paie qui porte le drapeau euh, d'une Europe qui serait vraiment indépendante quoi.
0: Oui. Et c'est quand même assez hallucinant parce que je pense que si on se mettait, euh, enfin, si la plupart des États européens se mettaient euh, autour d'une table et discutaient justement. Mais il faut qu'ils sortent de l'OTAN, c'est tout, il
1: n'y a, a plus de raison d'être dans l'OTAN, ça ne sert plus à rien, ça nous a servi à nous fâcher avec les Russes et pour des raisons
0: qui arrangent les États-Unis mais qui ne nous arrangent pas du tout nous. Il faut quand même rappeler que c'est l'Allemagne en grande. Partie qui nous empêche euh, quand même de, de, de faire potentiellement cette Europe de la défense. Alors, cette Europe de la défense, on y croit, on n'y croit pas. Mais enfin. Euh... Je ne sais pas si on a besoin d'une
1: Europe de la défense, mais on a besoin d'une Europe où chacun des pays défend ses intérêts propres sans être. Euh, sans qu'on lui mette la double menace de si vous vous révoltez, vous aurez plus accès à SWIFT, c'est-à-dire que vous pourrez plus faire de commerce extérieur, vous aurez plus accès au dollar, c'est-à-dire que vous pourrez plus acheter d'hydrocarbures. Donc, avec ces deux conditions, comment voulez-vous qu'on ait la moindre souveraineté donc, les États-Unis ont réussi à nous mettre dans une position euh, de, de pays euh, satellite, allez. Et, on, et euh, ben, on, pour l'instant, dans les équipes dirigeantes, il n'y a personne qui dit euh, Qu'est-ce que fait Mme van der Liden à armer l'Ukraine elle n'a jamais eu dans ses eaux l'envoi des armes à l'Ukraine avec de l'argent qu'elle avait, je ne sais pas comment. Et ça ne fait pas partie de ses, auteurs, de ses euh, prérogatives constitutionnelles telles qu'elles ont été votées lors du traité. Ils n'ont ils ont aucune prérogative dans le domaine de la défense. Donc Madame van der Liden envoie des armes. Euh, sans aucune autorisation et ce faisant elle engage tous les pays qui sont dans l'OTAN qui se retrouvent du côté euh, peut-être où il est bon d'être mais où il est peut-être aussi bien de, de ne pas être quoi. Donc, quand j'analyse la situation française depuis euh, ce qui se passe depuis 25 ou 30 ans toutes les décisions qui ont été prises ont été prises contre la souveraineté française à un moment ou à un autre hein. Et elles ont toujours été prises littéralement par des gens qui ne sont même pas français. Donc on a abandonné toutes les souverainetés françaises à des gens qui n'en ont rien à foutre de la France, qui n'ont pas été élus pour ça, qui ne sont pas français, qui sont Madame
0: Van der Leyen, etc. Ça en est un exemple de plus. Mais Est-ce que notre grand drame, au final, ce n'est pas justement que, ce soit que, que nos dirigeants à nous n'aient rien fait pour empêcher ça mais ils ont en fait ça.
1: Ils ont poussé de demain. Macron est le dernier. Ils ont tous poussé euh, Sarkozy quand il a fait passer la, la, la constitution européenne. Il y en a pas un qui n'a pas trahi quoi. Chirac. Euh... Moi, à
0: titre personnel, c'est ça qui me scandalise le plus, c'est que il bon, y a une structure européenne qui qui se crée euh, voilà. Euh, S'ils essayent de nous prendre des souverainetés, bon, c'est pas cool. Euh, mais Enfin, à la limite, je comprends le projet. Ce qui me ce qui, me... oui, ce qui me scandalise, c'est que en fait, nous, on se laisse faire. Évidemment, on, bon, mais... on se laisse faire, et puis euh, je ne sais pas, entre autres, mais
1: si je regarde d'un point de vue stratégique, la France, bon il me semble que la France a vocation à être la puissance dominante en Méditerranée. Mais à partir du moment où on rentre dans l'OTAN, bah, c'est l'OTAN qui est la puissance dominante en Méditerranée. Donc on ne peut plus jouer notre rôle de protecteur d'un certain nombre de communautés chrétiennes au Liban, en Syrie, etc. Parce qu'on nous en empêche, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Donc on aurait pu dire l'Atlantique, on se met d'accord avec l'Angleterre ou j'en sais rien, enfin, on verra ce qu'on fait pour l'Atlantique. Mais normalement Toulon aurait dû être l'endroit au travers duquel passer la force militaire française, navire, les navires français, etc. Pour protéger qui la Grèce, qui je ne sais pas quoi elle est. Alors là, bah, on n'est rien. Ouais. On est rien. Il n'y a, a plus d'existence militaire française indépendante dans la Méditerranée. Oui. C'est. Mais pourquoi
0: Bah parce que, euh, parce que <rire> parce qu'on a accepté quoi. Parce qu'on a accepté, parce que nos dirigeants ont accepté, et parce que tout, tout le monde autour de nous a accepté. Et je pense que à long terme, c'était pas du tout une bonne décision. Et Mais que... Surtout, ils
1: ont tous cru que la guerre, c'était finie, qu'on n'en aurait plus en Europe, donc on pouvait faire du commerce, oui. et des transferts sociaux, etc. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, que la guerre n'est pas loin de nos rivages.
0: Vous vous souvenez, l'Europe, c'est la paix Oui. Je me souviens même, en encore plus récemment, euh, Macron, c'est la paix. C'était juste, juste après son entrevue euh, à, à 150 mètres d'écart euh, avec Poutine sur leur table qui fait 15 Juste après, quand il était revenu, il y avait eu des visuels, des, 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 des comptes des, des jeunes avec Macron pour dire « voilà, Macron c'est la paix, Macron c'est la
1: Bon, ben, ben voilà, on a vu le résultat. Quoi. Ouais, quel beau bilan. Ben, euh, -ce que... L'euro c'est la prospérité, l'Europe c'est la paix. Et euh, donc on a abandonné notre souveraineté militaire, notre souveraineté militaire, et on se retrouve dans la misère et en, en, en tant qu'esclave.
0: Est-ce que terme, euh, on ne devra pas nous aussi, comme ce que semble faire le, le reste du monde, euh, payer nos trucs en euros et pas en dollars?
1: Mais personne n'en veut l'euro. On fera, on, on fera, euh, d'abord, on a des déficits monstrueux. Et puis
0: ensuite, si vous voulez, qu'est-ce qu'on
1: fabrique? — Normalement, dans, dans le commerce extérieur, vous passez par l'intermédiaire de la monnaie parce que c'est pratique, vous savez, c'est l'outil de transaction. Mais euh, vous échangez en fait des produits contre des produits. Vous vendez, je sais pas quoi, des bagnoles ou des, des machines-outils, et puis vous achetez euh, de, de la bouffe ou des voyages à l'étranger. Donc, le commerce extérieur, c'est un arbitrage qui se fait. Et sur le long terme, il faut que cet arbitrage soit équilibré. C'est-à-dire que vous vendiez autant à l'étranger. Si vous ne réussissez pas à vendre des produits, vous devez vendre des actifs. C'est-à-dire que vous vendez soit des obligations de votre pays, soit vous vendez à Chambord, Versailles aux étrangers. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est vous vendez des. Bon. Mais aujourd'hui, on, on, on va avoir du mal à vendre des obligations parce qu'ils en sont déjà bourrés. Et comme vous n'arrêtez pas de signaler, vous avez raison, on n'a plus de, de produits industriels à vendre. Donc, ce qui nous reste, c'est le tourisme. Mais pour ça, il faudrait encore qu'il euh, y ait des hôtels, etc. Mais euh, comme on l'avait signalé la dernière fois, quand vous avez des charges sociales monstrueuses, il ben, y a des tas d'activités de, de, de services qui, qui ferment, parce qu'elles ne peuvent pas simplement entretenir leurs hôtels. Donc la France devrait être le pays où il y a des je ne sais pas, des, des, des séjours culturels avec des hôtels, vous allez voir des trucs incroyables qui ont été faits il y a des siècles, mais c'est pas possible, parce que le coût du travail est trop cher. Donc, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus pouvoir acheter des produits étrangers, parce qu'on ben, n'aura rien à vendre en échange, et donc notre niveau de vie baissera d'autant. Il y a des tas de choses auxquelles on n'aura plus accès. Moi, je me souviens, quand j'allais en Russie il y a très longtemps, ben, les... Les chauffeurs de taxi, ils n'étaient pas très intéressés à recevoir des roubles à l'époque. Si je pouvais leur amener une petite calculette, vous savez, euh, qu'on vous donnait chez Carrefour, quasiment gratuitement, là, bah, ça, ils étaient fous de bonheur, parce que ça, ils pouvaient le vendre, ils s'en servaient, c'était bien. Donc, on va être comme ça, c'est-à-dire qu'on aura un contrôle d'échange, on ne pourra pas sortir, on sera appauvri, et puis on sera fous de bonheur, parce que les... nos cousins américains ou euh, japonais, y arriveront avec une avec un téléphone qu'on ne peut pas avoir en France et on sera, on sera, on sera le, roi, le roi du pétrole parce qu'on a un téléphone qu'on ne peut plus acheter en France. Mmh.
0: C'est comme ça que ça se passe à chaque fois, il n'y a, a rien de nouveau. Quelles conséquences ça aura, euh, très concrètement, euh, la dédollarisation sur, euh, sur la valeur du dollar Est -ce elle Bien, La vraie question,
1: c'est que j'ai fait des calculs savants. Euh, vous savez, je dis combien il y a de dollars dans le monde pour le pétrole, par exemple. Bon, ouais. 100 millions de barils par jour, 100 jours de stock... 100 dollars le baril. Allez, ça doit vous faire à peu près 100 milliards de dollars de, de stocks de pétrole. Vous, mm -hmm. dou vous, doublez là. vous doublez facilement. Allez, ça vous fait 200 milliards qui sont pour les produits finis, etc. Les stocks. Bon. Et puis vous vous retrouvez avec, euh, par exemple, le Brésil. Et la Chine faisait leur commerce en dollars. Donc ils avaient des réserves de dollars pour pouvoir commercer l'un avec l'autre. Maintenant, ils ont décidé la semaine dernière qu'ils allaient commercer dans leur monnaie. Donc ils échangeront des monnaies brésiliennes contre des monnaies chinoises. Et puis ils font le solde une fois de temps en temps. Bon, C'est-à-dire que tous ces stocks de dollars qui servaient à faire du commerce entre le Brésil et la Chine vont refluer dans le marché. Personne n'en a besoin maintenant. Donc j'avais fait les calculs. Je me retrouvais à peu près à pas loin de 5000 milliards de dollars qui allaient, refu qui allaient refu le fluer comme ça dont on n'allait pas savoir quoi foutre. Ben, le seul endroit où ils ont cours légal, le dollar, c'est les États-Unis. Donc ils vont fuir vers les États-Unis. Le prix des actifs risque de monter beaucoup aux États-Unis, mais la monnaie risque de se baisser beaucoup. Quoi. Ouais. Donc vous allez avoir une vague inflationniste aux États-Unis gigantesque. Quand tous ces dollars vont venir, ben, ils vont vouloir acheter des maisons, des... Je sais pas quoi non des actions, ce que vous voulez. Donc il risque d'y avoir un phénomène curieux, c'est-à-dire par exemple le marché des actions risque de monnaie, la monnaie de s'écrouler en même temps. Mais les obligations,
0: ça va être un désastre. Et donc tous ceux qui ont euh, énormément de dollars ils risquent aussi d'en de, pâtir de cette... Euh, bah, toutes les banques de... centrales. Donc nous, en Europe aussi
1: mais nous, on a encore besoin d'or parce que nous, quand, quand on a manœuvré de façon admirable avec la avec la Russie et tout ça, nous, on, on a besoin de dollars pour acheter notre pétrole maintenant. Ouais. Alors qu'avant, on n'en avait pas besoin. Donc, on est nous, on est dans l'autre sens. On doit acheter des dollars dont plus personne ne veut. Donc moi c'est des génies qui nous viennent.
0: En tout cas ça, pour le coup, la dédollarisation, je me souviens bien, on en avait déjà parlé euh, l'an <rire> dernier. Ça fait deux, trois ans
1: qu'on en parle sans en arrêt. Moins, ouais. Et puis euh... maintenant, vous êtes venu la première page de tous les journaux.
0: Ouais, C'est sûr, ça, on peut, ne on peut pas enlever ça à votre crédit, vous en parliez euh, avant <rire> tout le monde. Je me fais un
1: bouquin il y a quatre ans là-dessus, donc comment ça allait se passer, pourquoi, etc. Ça se passe comme prévu. Mais vous êtes un gouvernement allez, de n'importe quel pays à peu près raisonnable. Vous vous rendez compte d'un seul coup que les réserves que vous avez aux états unis pour acheter du pétrole, ils peuvent vous les piquer parce que si vous commencez à sentir des pieds. Quoi. Euh, si vous ne vous aiment plus, bon, ils vous les piquent. Euh, sans, euh, le, votre classe dirigeante qui a des actifs aux états unis pour se protéger en cas de révolution, on leur pique. Ce n'est pas à eux, on leur dit non, non, c'est pas à vous, vous êtes des gros, des gros voleurs. Et troisièmement, on vous dit, et le dollar dont vous serviez pour acheter des choses en Chine par exemple, eh ben vous n'y avez plus accès avec Swift, parce que vous vous, vous sentez des pieds, encore une fois. Ben vous dites « je suis foutu, c'est-à-dire que je suis complètement dans les mains des Américains, je ne peux pas bouger un pied ou un ongle, je suis cuit. » Donc, première réforme, c'est que vous essayez de payer votre pétrole en autre chose que du dollar. Deuxième réforme, c'est que vous dites « J'achète plus des, des actifs aux États-Unis d'immobilier parce que je vais me les faire piquer, donc je vais les acheter à, à Singapour, mais sûrement plus aux États-Unis. » et troisième réforme je mets un système de paiement au point où j'ai plus besoin de passer par Swift ouais. donc c'est les états unis qui forcent les autres pays à abandonner le système américain c'est le plus gros coup de pied dans la, le, le plus grand coup de feu dans les, dans les doigts de pied que j'ai jamais vu de ma vie mmh.
0: c'est impossible de faire une tenderie comme ça sans y avoir réfléchi longuement quoi. Ouais. c'est inouï effectivement c'est à force d'avoir abusé de ce pouvoir énorme dont il dispose sur énormément de dont les
1: gens ne se rendent même pas compte
0: oui les gens se disaient « Oh, bon, ça marche, on va pas prendre de bouger. » Oui, oui, tant que ça vous touche pas, à la limite euh, que, que la NSA connaisse <rire> tous, euh, tout sur, euh, sur vos comptes en banque, bon, à la limite, euh, ça en touche là, pas. Parce que là, d'un seul du coup, autre, vous dites «
1: Mais je suis cuit ouais. !» donc, donc les Américains ont forcé tout le monde et le... sont en train de forcer tout le monde à se barrer aussi vite qu'ils peuvent.
0: Bah ben, voilà. D'accord, très réjouissant. Bon, en tout cas... Euh... Bon, c'est on a évoqué tous les tous les sujets que que je voulais évoquer aujourd'hui. J'imagine que vous avez parlé ce matin de des dollarisations avec Emmanuel pas mal. Un petit
1: peu, j'ai surtout parlé des racines philosophiques, euh, la différence qu'il y avait entre la Révolution française et la Révolution américaine
0: et euh, ah ouais, pourquoi ça, ça amène
1: être... à des euh, des résultats complètement différents et comment ouais. suivre la révolution française,
0: c'est toujours terminé dans un camp de concentration. <rire> c'est intéressant ça. C'est intéressant. J'avais fait en droit constitutionnel, on avait vu un petit peu la révolution américaine. C'était mmh. intéressant parce qu'on la voyait pas du tout, justement, en histoire euh, au lycée ou au collège. Mmh. Euh, bah, ça promet en tout cas une émission euh, à regarder pour ceux qui, qui, nous, qui nous voient actuellement. Et
1: qui oui, ben, l'idée c'est les gens ne comprennent pas, mais. Euh... Nous sommes les enfants de notre histoire. Je raconte toujours une histoire qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. C'est que mon père avait une maison sur les coteaux de la Garonne. Il y avait le plateau du Gers en face, la, la, la vallée de la Garonne en dessous, les Pyrénées euh, au sud qui barraient l'horizon. C'était superbe, une place de poste d'observation comme ça. Et puis un jour, il y a le, le garagiste du village, à qui mon père a amené la voiture, qui lui dit « Mais enfin, mon colonel, pourquoi habitez-vous chez les esclaves ?» dans la colline. Alors on ne savait pas trop. Donc il va demander au curé du village pourquoi il a dit que c'était les esclaves là-haut. Et il lui dit parce qu'au e siècle, c'était des serres dans les collines et c'était des hommes libres dans la plaine. Donc huit siècles après, après, le garagiste du village, il savait que c'était des, des esclaves là-haut et que lui, il était un homme libre en bas. C'était huit siècles après, il savait plus pourquoi. Donc, ce que je voulais essayer de dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'espèce de pesanteur. Nous, nous sommes des pays chrétiens qui viennent des idées du christianisme, mmh. même si nous ne le savons plus. Ouais.
0: Mais tous nos réflexes, toute notre culture viennent de, ce, de cette rivière-là. Ouais. Mais d'ailleurs, dans une société qui est normalement encore euh, bien formée, euh, cette société elle est composée pas seulement des vivants, mais aussi elle, elle est composée des morts. Mais des morts, les livres les idées, les livres, Montesquieu, tout ça, euh,
1: Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'imbécilité à notre époque qui, pense, qui consiste à penser que l'histoire commence avec la, la naissance du gars qui en parle, quand ouais. même. Mais c'est une imbécilité complète, quand même.
0: Oui, mais d'ailleurs, ça va avec l'idée qu'il n'y aura rien après, d'ailleurs. Ouais. L'idée qu'il n'y aura qu a rien avant va avec l'idée qu'il n'y a rien. Donc, à ce moment-là,
1: on n'a pas d'enfant, on ne transmet pas, on est... Euh... On ne sert à rien, quand On est. On est, on
0: est. Ouais. Par exemple, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est dans, dans le même ordre d'idée. L'autre jour, il y a quelques mois, il y avait Marion Maréchal sur une, sur une émission sur France 2, et il y avait un type qui lui disait que justement, bon, le basculement démographique, etc., euh, en fait, c'était faux, parce que ça n'arrivera pas euh, véritablement avant euh, 20 ou 30 ans. Qu'est-ce que c'est que cette phrase Mais oui. Si ça arrive dans 20 ou 30 ans, c'est que ça arrive dans 20 ou 30 ans, c'est pas que ça n'arrivera pas. Je veux dire, en plus, il faut le... dire ça
1: au Liban, parce qu'en euh... 70, les chrétiens étaient majoritaires, et puis ensuite ils sont passés minoritaires, et puis il y en a plus. Il y en a plus.
0: Oui, et ça fait 50 ans, et aujourd'hui on le voit très bien. Donc je veux dire, il y a une incapacité de ces gens à penser, cette même incapacité des gens à penser ce qu'il y avait avant eux est aussi une incapacité à penser ce qu'il y aura après, et après.
1: Ils veulent vivre dans un présent éternel.
0: Oui. Tout à fait, mais ça va avec, euh, avec toute cette philosophie, euh, enfin si on peut appeler ça philosophie, mais de, de, de notre élite euh, qui, qui, qui a été héritée en partie de mai 68, enfin, cette idée que voilà, on, on va vivre dans... dans ils oui, commencent avec qu'il
1: est interdit d'interdire, et après, ouais. après ça, ils interdisent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Oui, mais c'est les ça. mêmes
0: oui, mais il y, y a presque une forme de continuité entre les Absolument, deux. Lorsque vous êtes dans l'opposition, vous voulez la liberté absolue. Une fois que vous occupez le pouvoir, vous voulez toujours la liberté absolue. Vous rendez vous rendez compte que, voilà, pour mais vous évidemment, et vous vous rendez compte que le fait que les autres aient aussi une forme de liberté, ça vous dérange un petit peu. Alors, parce qu'ils commence à parler et à dire du mal de vous. Voilà. Nous en avons terminé avec cette émission. Encore Merci une fois, infiniment. je remercie infiniment chacun pour son attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'Opinion. Merci. Merci beaucoup.